0: Tämänkertaisessa lähetysvartissa urheilulähetystyötä pakolaisten parissa Kreikassa tekevä Niko Ies kertoo muun muassa, mikä on kaikkein antoisinta hänen työssään. Haastattelun jälkeen opetusosiossa Jukka Norvanto opettaa raamattua otsikolla Katso todelliseen viisauteen. Ja ohjelman loppupuolella saamme rukoilla vielä yhdessä Nikon johdolla. Minä olen Elina Tuoista kokko Niko, olet parhaillaan perhesi kanssa Kylväjän lähettämänä siellä Kreikassa. Mitä teidän arkeenne kuuluu tällä hetkellä?
1: Meille kuuluu lapsiperheen arkea. On neljä lasta. Kolme heistä käy kansainvälistä koulua täällä Ateenassa. Ja nuorimmainen neljävuotias on vielä kotona. Hän astuu sitten koulumaailmaan Eskariin ensi syksynä. Tekemystä riittää päivittäin. Tällä hetkellä täällä on valitettavasti etäopetusta meneillään tämä Koko viikko. Ei johdu koronasta tällä kertaa, vaan lumisateesta. Pari päivää oli ihan, että kaikki paikat oli kiinni. Nyt vähän pikkuhiljaa avautuu, mutta koulut on edelleen etänä. Olen itsekin tällä hetkellä nuorimmaisen kanssa ulkona lähipuistossa, kun Marja on taas kolmen muun lapsen kanssa kotona auttamassa etäkoulussa.
0: Niko, te urheilulähetystyötä pakolaisten parissa siellä Atenassa. Mitä tämä työmuoto pitää sisällään?
1: Meillä on tällä hetkellä päälajina, jota me käytetään jalkapallo, joka onkin globaali laji, yhteinen kieli ympäri maailmaa tulevien ihmisten keskuudessa. Meillä on miehiä, naisia, poikia ja tyttöjä toiminnassa mukana. Säännölliseen viikoittaisen toimintaan kuuluu jalkapalloharjoitukset, kautta pelaamista ja siihen tuodaan pelaajia yhdestä Atenan ulkopuolisesta olevasta kaupungista. Siellä on pari pakolaisleirejä, joista tuodaan näitä pelaajia meidän urheilukeskukseen. Meillä on kristillinen urheilukeskus Atenan ulkopuolella ihan Atenan kansainvälisen lentokentän lähettyvillä. Toimintaan kuuluu myös se, ennen kaikkea, että luodaan suhteita, tämän pelaamisen kautta ystävyyssuhteita, että se ei jää pelkästään siihen pelaamiseen, vaan pelaamisen jälkeen jäädään myös olemaan yhdessä. Treenien aikana, joko ennen tai jälkeen, niin on tapana myös joskus rukoilla ja joskus jakaa jotain pientä raamatusta vähän vaihtelevasti. Ja tämän lisäksi on hyvinkin laaja leiritoimintaa. Et varsinkin kesät on täynnä erilaisia leirejä. Toki ne ei kaikki on liikuntaleirejä, mutta liikunta on oikeastaan aina vahvasti osana leirin ohjelmaa. Eli leiritoiminta ja sitten viikoittainen joukkuetoiminta on myös, on mitä tällä hetkellä on. Kaikissa pääkohderyhmän on, on pakolaiset, mutta minusta on erittäin tärkeää, että Kreikkalaisia on myös vahvasti edustettuna ja itse asiassa ne vastuunkantajat, ketä meillä on tässä urheilutoiminnassakin varsinkin, ne, ne ovat kreikkalaisia minun e, lisäkseni. Ja, ja sehän on niin kuin, koko tavoitteita, kun miettii, niin tosi tärkeää, että kreikkalaiset on tässä toiminnassa mukana vahvasti ja, ja he kantavat sen päävastuun toiminnasta.
0: Missä määrin Maria on mukana tässä urheilulähetystyössä
1: Maria on tällä hetkellä enimmäkseen kotona meidän nuorimaisen kanssa. Mutta hän on aloittanut verkostoitumiseen tällaisessa toiminnassa prostitoitujen parissa. Se on ihan Atenan keskusta, että on toinen järjestö, joka on tehnyt monta vuotta sitä toimintaa. Ja on siinä ollut nyt vähän mukana. Ja kartoittanut mahdollisuuksia, miten siinä työssä voisi olla tukemassa ja palvelemassa.
0: Millaisissa oloissa elävät nämä pakolaiset, joiden parissa työskentelette?
1: Kreikkahan on kulkureitti muuhun Eurooppaan. Ettenkin Puolen vuoden aikana, mitä me nyt ollaan oltu täällä, niin on useampi henkilö ollut meidän urheilutoiminnassa mukana, ketkä on jatkanut matkaa. Yleisenä kohtana näyttää olevan Saksa. Et niin ollaan tästä hetki ja sitten jatketaan matkaa, mutta sitten on niitä, ketkä on pidempäänkin täällä. Varsinkin nyt korona-aikaan, niin se aika, joka vietetään Kreikassa, on monelle myös pitkittynyt, mutta kyllähän ne tulee heidän lähtökohdat jo, mistä he tulevat tänne, niin ovat hyvin haastavia ja vaikeita, ja kun on vähän päästi tutustuu heihin, niin kyllähän se toivottomuus on sellainen olotila, mikä itselleni ainakin nousee siitä heidän elämäntilanteesta, että vaikka he ovat tietysti turvassa täällä, heillä heille ei sille mitään fyysistä uhkaa ole, mutta kuitenkin se heidän kokonaistilanne on varsin toivoton, että miten pääsee, Oikeasti yhteiskuntaan mukaan. Itse näen, että se tärkein asia olisi, että lapset varsinkin laitetaan saman tien paikalliseen kouluun. Ää, sitäkin tehdään. Kieli on totta kai haasteena. Se esimerkki, jota he saavat omilta vanhemmilta tai huoltajilta, ei ole sellainen, joka olisi heille hyväksi. Eli siinä ei myöskään mitenkään koulun käyntiä juurikaan valvota. Käydään koulua, mutta ei oikeasti käy koulua. Et sitten, että oikeasti saisi töitä Kreikasta, niin sekin on hyvin vaikeaa. Että sitten ollaan vähän tällaisessa toivottomassa syklissä, mistä on vaikea päästä pois.
0: Millaisia ajatuksia tämä toivottomuus herättää teissä?
1: Paras asia, mitä me voidaan tehdä, on, on, on juurikin se, mitä me yritetään tehdä. No, totta kai meille kristittyinä Jumala antaa aina toivon omaan elämäämme riippumatta tilanteesta ja sen ilon ja rauhan. Että me voidaan sitä olla välittämässä heille, niin se on todella tärkeää. Ja jos sitä urheilutoimintaa miettii, niin kyllä mä näen itse sitä hyvin arvokkaana, että me voidaan tuoda liikunnan iloa heidän muuten haastavan arjen keskelle. Että he voivat kuitenkin säännöllisesti harrastaa liikuntaa, nauttia siitä ohjatussa oikeasti toinen toisistaan välittävässä ilmapiirissä.
0: Herääkö näissä ihmisissä uskoa siellä? Oletteko nähneet?
1: Kyllä, kun ne haetaan pelaamaan ja ovat siinä, totta kai ne ovat siinä hyvin iloisesti mukana, mutta sitten ei kaikkea sitä haastetta kuitenkaan näe heidän arjessa. Mutta sitä urheilutoimintaahan on vain yksi osa kokonaisuutta, mitä täällä tehdään. Eli meillähän on säännöllisiä Jumalan palveluksia, kokoontumisia ja, ja muutenkin toimintaa, mihin heitä myös kutsutaan mukaan. Kaikki ei tietenkään tuu esimerkiksi Jumalan palveluksi, mutta he, heitäkin on, ketkä tulevat sinne, että kyllä siinä... Selvästi on niin uskoa heidän omassa elämässä myös Jumalaan. Se on aina hienoa nähdä ja, ja kaikkia hänä toivotetaan tervetulleeksi esimerkiksi Jumalan ja mu- muunkin toimintaan, mitä, mitä järjestetään. E- eli kyllä sitä näkyy, mutta ei kaikki tietenkään halua uskoa. E- joskus se voi tietysti kestää vaikka kuinka kauan, mutta, mutta lop- hän se on Jumalan työtä. Sehän ei ole meidän työtä. Meidän työmme on välittää ilosanomaa ja, ja auttaa ja tukea. Ja kokoilla heidän puolesta.
0: Niko, mikä on kaikkein antoisinta työssänne siellä pakolaisten parissa?
1: Minulle henkilökohtaisesti on antoisinta, kun me saadaan pelata yhdessä. Kuitenkin ei mennä hampaa tervessä siellä, vaan jalkapallon urehlunhan kuuluu olla hauskaa. Sen kuuluu olla iloista, hyvää omalle terveydelle, sosiaaliselle elämälle. Niin kyllä silloin kun on yhteiset treenit ja kun saa olla siinä mukana, niin se on minulle kaikista antoisinta.
0: Niko, millaisten aiheiden puolesta toivot tämän ohjelman kuuntelijoiden ja lähettäjienne rukoilevan tällä hetkellä?
1: Totta kai pääaiheena ovat nämä pakolaiset, että meidän työn kautta ja, ja muidenkin lähetystyöntekijöiden paikallisten kristityjen kautta, niin, että he oppisivat tuntemaan Jumalan omana pelastajanaan ja, ja sitä kautta saisivat sen ilon ja toivon omaan arkeen, joita kuten on tässä sanonut, niin on kuitenkin hyvin haastavaa. Ja heidän puolestaan ja totta kai perheenä, kun täällä ollaan, niin aina haluan nostaa esille lapset. On, kun lapset voi hyvin, niin mekin vanhempina voidaan joka tapauksessa paremmin lasten puolesta heidän käynti ystävyyssuhteet ja harrastukset ja muuta. Kylväjä, koska evankeliumi on ihmisoikeus.
0: Näin Niko IAS, joka toimii Kreikassa urheilulähetystyön parissa pakolaisten tavoittamiseksi. Tilaa lähetystyöntekijän kirje, niin saat ajankohtaisia kuulumisia säännöllisesti suoraan sähköpostiisi. Samalla voit tilata maksuttoman ja lehden Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt Jukka Norvannon raamatonopetuksen aiheena on katso todelliseen viisauteen.
2: Viime aikoina minua on pysähdyttänyt saarnajan kirjassa kerrottu esimerkki viisaudesta ja sen puoleen kääntymisen laiminlyömisestä. Elämää monipuolisesti tarkkaudut sarna- ja toteaa luvussa 9 alkaa 13 näin. Minä havaitsin, että viisaudelle suurellekin saattoi käydä näin auringon alla. Oli pieni kaupunki, jossa oli vähän asukkaita. Sitä vastaan hyökkäsi mahtava kuningas. Hän saartoi kaupungin ja pystytti suuria piirityslaitteita sen ympärille. Kaupungissa asui köyhä, mutta viisas mies. Hän olisi voinut pelastaa kaupungin viisaudellaan, mutta kukaan ei tullut ajatelleeksi sitä köyhää miestä. Niinpä minä sanon, viisaus on parempi kuin voima, mutta köyhän viisautta vähätellään, eikä hänen sanojaan kuunnella. On parempi kuunnella viisaan hiljaisia sanoja kuin houkkien johtajan huutoa. Viisaus on sotaaseita parempi. Mitä tehdä, kun kaupunkimme porttien eteen saapuu mahtava armeija valmiina tuhoamaan kotimme ja kaupunkimme? Kurkkua kuristaa ja hiki helmeillä otsalla, kun sitä näkyä katsoo. Mistä löytäisi apu? Kuka voisi voittaa sellaisen vihollisen? Ajattelen, että tässä kohtaa saarnaja ikään kuin hoipentaa opetuksensa. Jos ne puhettaan nyt yhtään, opetuksena voi edes pitää. Hän siis vie meidät ylivoimaisen ongelman eteen. Kuka tahansa voi sitä pohtiessaan todeta, että kaupunki on tuhon oma. Mitenpä pieni kaupunki voisikaan pitää puoliaan niin mahtavaa vihollista vastaan? Samalla kun pohdimme kaupungin surkuteltavaa tilaa, tajuamme ehkä jotakin itsestämmekin. Meillä itsellämme ei todellakaan ole mitään keinoa vastustaa niitä voimia, jotka tässä maailmassa uhkaavat henkeämme. Tämän auringon alla, eli siis ilman Jumalaa eläessämme, jokaisen meistä on viimeistään kuoleman edessä antauduttava ja tunnustettava, ettei tiedossamme ole keinoa vastustaa sitä. Korkeintaan voimme ryhtyä vain jonkinlaiseen viivytystaisteluun. Jossain vaiheessa jokainen joutuu tunnustamaan, ettemme tiedä, miten estää vihollista riistämästä henkeämme. Sanoja jatkaa kuvastaan kertomalla, että kauhun lamannuttaissa meidät. Meillä ei ole ymmärrystä katsoa ympärillemme ja nähdä köyhää, pientä, mutta viisasta auttojaa hökkelissään. Kukapa sellaiselta apua odottaisikaan. Ja kuitenkin siinä ylimielisyydessämme kävelemme sen ainoan avun ohitse, joka meille olisi tarjolla. Ei vaikea nähdä Saarajan kirjan kertomuksessa myös ennakkokuvaa todellisesta viisaudesta, eli Herrasta Jeesuksesta. Hänestä todella voidaan käyttää nimitystä viisaus. Ulkoisesti hänkään ei ole mitenkään houkutteleva. Hän ei ole asettunut asumaan kuninkaan linnoihin, vaan hän syntyi vaatimattomissa oloissa ja sai ensimmäiseksi vuoteekseen eläinten syöttökaukalon. Kukapa sellaisen luota menisikään etsimään apua, kun ylivoimainen vihollinen hyökkää kimppuumme. Kuinka helppoa ja ymmärrettävääkin on hylätä mielessään hän, joka todellisuudessa ainoana voi meitä auttaa. Ja kuinka järkevältä tuntuukaan etsiä apua tavallisilta ihmisiltä. Eikö järkevintä ole luottaa niihin, jotka ovat niittäneet mainetta tässä maailmassa, ja jotka ovat päässeet elämässään eteenpäin, eivätkä ole juuttuneet jonkin pienen hökkelin asukeiksi. Saana ja tosiaankin muistuttaa, että tuo viisas mies oli tyytynyt vaatimattomiin oloihin, Eli hän ei ollut pitänyt suuren omaisuuden kartottamista viisautena. No, meidänkin kannalta tärkeintä on kuitenkin huomata, että tuo viisas mies oli joka tapauksessa tullut asumaan meidän keskuuteemme. Viisautta ei siis tarvitse lähteä etsimään kaukaisista paikoista, vaan hän tuli asumaan keskuuteemme, Herrassa Jeesuksessa. Hän on siellä, missä kaksi tai kolmekin on hänen nimessään koolla. Sanjan viestiä pohtiessa joutuukin kysymään, onko meillä maltia jäädä kuuntelemaan sitä Jumalan viisauden ääntä, joka tahtoo hukkua kaikenlaisen metelin alle. Unohdammeko hänet, kun pelkovaltaa mielemme? Älkäämme siis tässäkään maailmaa järkyttävässä tilanteessa kääntäkö selkäämme hänelle Jeesukselle Kristukselle, jolla on kaikki valta ja maankin päällä. Älkää me tehkö niin sitäkään syystä, että omassa yhteiskunnassamme Jeesus tahdotaan tosiaankin haurataan jonnekin hangen alle, niin ettei päiväkodessa tai kouluissakaan tai yhteiskunnallisissa tilanteissa Jeesus-nimiä saa juuri edes esille nostaa. me siis kiinni hänestä, joka todellisuudessa on ainoa turvamme.
0: Siinä Jukka Nuorvannon raamatun opetuksen teemana oli Katso todelliseen viisauteen. 18. helmikuuta kello 18. on luvassa ilmainen elokuva Jesus in Athens. Lisätietoa ilmoittautumisesta löydät kotisivultamme kylvaja.fi kautta osallistu kautta seurakunnille. Ja nyt ohjelman lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä Niko Iäksen johdolla.
1: Kiitos rakas että kun me saadaan olla täällä lähetystyössä pakolaisten parissa, Haluan rukoilla kaikkien niiden pakolaisten puolesta, ketä tänne Kreikkaan tulee, ovat he sitten täällä lyhyen ajan, pidemmän ajan tai jopa pysyvästi. Anna meille mahdollisuus kohdata heitä liikunnan, urheilun kautta, erilaisten muidenkin toimintojen kautta. Avaa heidän sydämensä evankeliumille, auta meitä auttamaan heitä, kohtaamaan heitä ja kulkemaan heidän rinnallaan. Kiitos siitä, että me saadaan olla täällä. Kiitos siitä, että pidät meistä, jokaisista huoltajilta, aina luonut rakastaa ja kulkemaan rinnallamme. Jeesuksen nimessä, amen. Kylvaja.fi.